Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, самый первый эпизод. И, конечно, мы поговорим про что-то очень важное, про баланс и почему его нужно искать. Мы очень часто слышим это слово, однако для каждого оно имеет свой уникальный смысл. И, кстати, даже психологи и лайф-коучи вкладывают в это слово немного разные понятия, однако они очень похожи все же. Этот подкаст будет наполнен темами, которые, я уверена, заинтересуют каждого. Особенно заинтересует того, кто стремится к саморазвитию и к тому самому балансу, без которого, увы, но невозможно чувствовать счастье, умиротворенное счастье каждый день. У меня заготовлено сотни историй из личного опыта в том числе, а личный опыт у меня очень богат на события, вероятность которых была ну, буквально один на миллион. В качестве примера я могу привести некоторые, как, например, все мое детство моя мама болела очень тяжелыми заболеваниями, в том числе раком, она проболела 20 лет. Я подвергалась домашнему насилию и в детстве, и во взрослом возрасте, в более взрослом возрасте. Меня подвергали как психологическому, так и физическому насилию. Моя младшая дочь родилась с очень серьезными проблемами с головным мозгом, которые вылились в итоге в катастрофическую эпилепсию младенчества. И шанс родить такого ребенка 2 к 10 тысячам. Потом я потеряла все свои накопления, включая жилье, чтобы попробовать вылечить дочь. И я буквально начала жизнь заново с чистого листа в свои 40 лет. Сейчас мне 45. У меня был период, когда я принимала душ в темноте. Не поверите. Я не могла видеть свое отражение в зеркале. Я изнуряла себя диетами. У меня бесконечно болело все тело. Я тратила огромные деньги на проверки у врачей несуществующих болезней. Про свое либидо я на тот момент не вспоминала несколько лет как точно. Утешала себя пиццами, мороженым, шоколадом, спиртным, а также бесконечным и бесконтрольным шопингом. И результат всего этого у меня создавался еще больший стресс. И про то, сколько на плечах было ответственности, которую я сама на себя взвалила, и плюс очень больной ребенок, про это вообще можно сделать отдельный подкаст. Но, может быть, кто-то из вас себя немножко узнал, и если хоть на что-то из перечисленного вы слегка кивнули в качестве согласия, то вам тоже пора действовать. К чему я в итоге пришла после кропотливой многолетней работы над собой? К очень важным результатам. В первую очередь свободе. Свободе от чужих мнений, стереотипов, в том числе фобий, ненужных ответственностей, к знанию своих нужд и потребностей, к внутреннему спокойствию, эмоциональному здоровью. И я накопила столько позитивной энергии, что я готова ее раздавать. И буду я ее раздавать с помощью этого подкаста в том числе. Сразу оговорюсь, я не психолог и не терапевт. Мое направление – это позитивный лайф-коучинг. Разница 
между психологом и лайф-коучем в основном состоит в том, что психология опирается на анализ прошлого и часто отсылает к травмам детства, которые психотерапевт или психолог пытаются излечить и тем самым помочь текущему положению дел. А лайф-коуч не копается в прошлом, по крайней мере, не настолько, насколько это делает э, психолог, а помогает человеку построить и пройти путь из точки А в точку Б, где Б – это то, кем или чем человек хочет стать. Кем человек хочет стать, может решить только сам человек. Ни один психолог или коуч не должен навязывать вам образ или идею того, как выглядит ваша лучшая версия себя. И вообще успех любой терапии, он на 70% зависит от самого человека. Потому что э, психологи и коучи, они лишь некие проводники, они помощники. Но если человек сам себе помочь не хочет и не пытается, то результата терапии не будет. Мне всегда очень нравилось движение вперед. Я очень любила ставить цели, планировать и достигать эти цели. И, наверное, это в какой-то степени определило мой, наконец-то, осознанный выбор рода деятельности. Потому что последние 20 лет я занималась тем, что для меня выбрала все время моя мама. Я очень много лет занималась финансами и экономикой. И... Одной из самых, кстати, моих масштабных целей, которые никак не были связаны с моей работой в моей жизни в 2014 году, это стало вылечить мою дочь. И это повлекло за собой изучение неврологии. Это, наверное, был мой первый шаг к изучению головного мозга и к пониманию человека в принципе. Я работала с многочисленными госпиталями по всему миру, я продала все свое имущество, был э, большой сбор денег в соцсетях на первую операцию, потом переезд в, в США для последующих операций, мне нужно было там работать, потому как первая операция не помогла в той мере, в которой э, мы это ожидали, и я понимала, что больше денег у меня нет, и нам нужна была страховка, поэтому единственный выход это был найти работу и переехать. Я обязательно расскажу подробнее, с чем мне довелось столкнуться в будущих эпизодах. Я думаю, это может быть особенно интересно тем, у кого больные детки, или тем, у кого в семье или у друзей есть больные дети. Так что не пропустите и посоветуйте тем, кому это может быть интересно. И небольшое отступление. Помимо подкаста у меня есть инстаграм-аккаунт. Он называется «Про» нижнее подчеркивание, би, нижнее подчеркивание, happy, на который, я надеюсь, вы подписаны или подпишитесь, где вы можете черпать вдохновение на каждый день. И что самое главное для меня – давать мне обратную связь. Если у меня получится хоть кому-то из вас чем-то помочь, то я точно смогу поднять бокал за то, что все эти годы работы над собой, учебы, и месяцы подготовки к этому проекту, все это было не зря. Итак, вернемся к балансу. Прежде чем рассказать вам о самой, самой занимательной теории, о балансе, позвольте мне привести пример из того самого периода жизни, когда я занималась лечением дочки, жила в США. 
Это очень красочный пример жизни человека, в которой баланса не было ну, от слова совсем. Я переехала в Америку, где должна была полноценно работать и параллельно заниматься лечением. Работа была просто необходима для той самой страховки, которую я упоминала. И так как вообще предстоя... я даже не знала, сколько предстояло нам операций, но их в итоге оказалось 4, а цена каждой без страховки стоит где-то 200 тысяч долларов. В США человек может потерять работу в одночасье. Щедрых дотаций от государства нет в случае потери работы, поэтому люди ставят работу в приоритет всему остальному. Мой день начинался в 5 утра. Нужно было собрать себя, ребенка, отвезти ее к няне, потом часовая пробка в офис. Завтрак у меня был, как правило, купленным в столовой тако сам летом, из порошка, кстати, сделанного. А так это потому, что я жила в Хьюстоне, это было очень близко, Хьюстон очень близко к Мексике. И мексиканская кухня, она просто на каждом шагу. Вот. И после этих омлетов, после этих так, у меня живот сдувался ну, где-то до размера восьмого месяца беременности и болел так, что я ходила с трудом. Работа до пяти и потом опять по пробкам до няни, чтобы забрать дочку. Купить продукты, приготовить ужин, покормить, уложить. В девять вечера я буквально замертво падала на кровать и засыпала, ну, наверное, в считанные секунды. Я переехала в Америку тогда одна. Отец, дочка у нас пропал, его буквально сдуло ветром, когда был поставлен диагноз. Я была вдали от родных и друзей, разницы во времени были большими и не позволяли нам часто общаться, даже онлайн. У меня опять постоянно все что-то болело. Боли в животе и проблемы с пищеварением уже стали просто обычной частью моей жизни. У меня болела грудь, я прошла через обследования, которые принесли очень много стресса, без необходимости. Дни, когда мою дочку оперировали, я работала онлайн из больницы, буквально на коленях. И даже из больничной церквушки, где я пыталась молиться. Это было очень непросто. Питалась я полуфабрикатами, которыми Америка, как известно, богата, как ни одна другая страна в мире. Я, естественно, набрала вес. Я не гуляла, не читала, не смотрела фильмы. У меня на это просто не было сил и времени. Что такое спорт и либидо, мой мозг благополучно вообще на тот момент забыл. Такую жизнь можно назвать, наверное, выживанием, но не жизнью. И оглядываясь назад, я очень по-матерински себя жалею, что у меня не было сегодняшних знаний, не было понимания, что можно по-другому. И поверьте, достижение баланса возможно в любых ситуациях, даже в случае очень серьезных кризисов. Но для этого проблему нужно осознать и иметь готовность совершать действия, подкрепить все терпением и безусловно, дисциплиной. Также частенько нужна помощь специалиста в области ментального здоровья. Так вот, понятие о балансе у психологов и лайф-коучей все-таки схоже, и это не может не радовать. Это так называемая балансная модель счастья, которая включает четыре составляющие. Так, первое. 
это тело или физическая составляющая. Строится на физических ощущениях. Сюда относят питание, спорт, сон, секс, отдых, гигиену, отношения с деньгами, кстати, тоже. Идея состоит в максимальном исключении из вашего каждого дня деятельности, которая наносит ущерб вашему телу, и наоборот, наполнение вашей жизни тем, что доставляет удовольствие. Более легкий пример отсутствия баланса в этой сфере – это когда, например, человек, увлекаясь темой, ну, например, похудения, перестает уделять внимание своей семье, друзьям, не обращает внимания на проблемы со сном, худеет чрезмерно и тем самым наносит ущерб своему здоровью. Мы, кстати, обязательно поговорим с вами о питании, и даже не в одном из будущих эпизодов у меня есть небольшое образование в области диетологии. Я одно время очень активно занималась этим, много чего попробовала сама, мне правда есть чем поделиться. Импульсивный шопинг это еще одна тема, которая достойна внимания и может быть наверняка интересной многим. Вообще, что это такое, как с этим справиться, можно ли с этим справиться, да? Можно. Однозначно можно. С бессонницей я мучилась года три, и в конце концов мне пришлось к этой теме подойти буквально академически. И раскрою я все секреты по этой теме в будущих выпусках. Я думаю, что это будет четвертый эпизод. Итак, это про первую сферу, да, это была сфера тела или физическая составляющая. Вторая – это деятельность или ментальная составляющая. Строится она на деятельности разума. Сюда относят работу, обучение, достижения. И вообще считается, что эта составляющая очень сильно влияет и может влиять на составляющего нашего тела. Вообще все составляющие, они друг на друга влияют. И если в каждой из составляющих нет баланса, то, соответственно, баланса в самом человеке его быть просто не может. Мне очень понравилось, кстати, в свое время высказывание моей учительницы из Академии лайф-коучинга. Она сказала, что представление человека о его жизни, представление человека о его жизни – это реальность этого человека. Перевод дословный. В какой-то степени очень отрезвляющее заявление. То есть моя жизнь – это то, что я думаю, как я ее себе представляю. А значит, если я изменю свое мышление, то я могу изменить свою жизнь. У вас ладошки не зачесались? У меня да. Тренировать свое сознание можно и нужно. Легко ли это? Скорее нет, чем да. Но для этого есть очень интересные техники. И вы будете о них знать если продолжите слушать мой подкаст. Хорошая новость в том, что баланс в этой сфере не зависит от окружающего вас мира. Мне кажется, что эта новость даже не просто хорошая, она просто замечательная. И еще одна замечательная новость для вас – то, что случилось с вами в прошлом, не должно определять ваше будущее. В этом есть глубокий смысл. Подумайте об этом на досуге когда будет минутка. Мой личный пример, когда моя ментальная составляющая была очень сильно разбалансирована, это когда, например, я решила для себя, отчасти опираясь на то, что я слышала о себе от моей мамы, что я абсолютно непривлекательна, и особенно в том весе, в котором я была, что привело к тому, что, как я уже упоминала в начале, я принимала душ в полумраке и избегала смотреть на себя в зеркало. Итак, это была вторая составляющая. 
которая называется деятельность элементальная составляющая. Третье – это отношения или эмоциональная составляющая. Сюда относят отношения с самим собой, другими людьми, увлечения, традиции. Очень типичный дисбаланс в этой области связан с неумением любить себя. Многие наверняка себя узнали. Все вы мои красавицы, которые ставят на первое место нужды детей, потом мужа, потом мамы, потом подруги, собаки да, и так далее. Кошка может быть у кого-то. Хотя правило «надень маску» В самолете, да, сначала на себя, а потом на ребенка, никто еще не отменял. Но просто многие не умеют по-другому, а надо учиться, девочки. Хотим быть счастливыми, значит, надо учиться любить себя. И другой пример еще – зависимость от мнения других людей или поведения других людей. Позволяя другим людям вызывать в нас негативные эмоции, мы позволяем им контролировать нас, где в реальности они контроля иметь не могут. Это одна из моих самых любимых сфер, и столько интересных историй у меня есть. А говорю столько, не углубляясь в детали, что без негативных эмоций в жизни не обойдешься. Это составляющая нашей физиологии. А вот как мы реагируем на возникшую негативную эмоцию, как над ней работаем и насколько умеем не накапливать ее, это то, над чем вы можете работать. Некоторые негативные эмоции очень важно регистрировать и не оставлять без внимания, как, например, страх или тревожность. Они дают нам сигнал о том, что в организме что-то идет не так. Об этом нужно говорить, с этим нужно обращаться за помощью, ни в коем случае не оставлять без внимания. И четвертая составляющая, она очень интересная, она очень неоднозначная. Это смыслы или духовная составляющая. Строится во многом она на нашей интуиции. Сюда относят в том числе и веру, но не обязательно религиозную. Религия – это всего лишь одна опция этой составляющей. Сюда относятся убеждения, ценности, представления о строении мира и общества. Считается, что множество физических болезней, кстати, являются результатом дисбаланса именно этой составляющей. И в теории, как я уже упоминала, все четыре взаимодействуют между собой. И только баланс внутри каждой является залогом ментального здоровья, и в том числе накопление внутренних ресурсов для достижения целей. И одной из этих целей, безусловно, является счастье. И эта цель, кстати, должна быть самой главной для каждого человека – достать счастливым. Если вы знаете, чувствуете, что баланса в ваших четырех сферах нет – если вы страдаете упадком настроения, неудовлетворенностью жизни, часто тревожитесь, плохо спите, устаете и тому подобное, то знайте, что выход есть. Но нужно для начала сильное желание, подкрепленное действием. Моя, например, личная программа, когда я начала работать с моим дисбалансом, она была в первую очередь направлена на восстановление моей физиологической ситуации. И это было мое, мое, было мое пищеварение, выработку правильных пищевых привычек для того, чтобы избавиться от болей. Это была работа над самооценкой и любовью к себе. У меня эта составляющая была просто на нуле. Уважение к своему времени, к своей личности, к моим границам. 
избавление от зависимости от мнения других. Боже мой, как, как я от этого страдала все свое детство. Восстановление сна, анализ себя и своих интересов. Работа над сложными отношениями с деньгами. Они были действительно сложными. Осознание и принятие того, что у меня больной ребенок. Это очень непростая задача. Я училась контролировать свои эмоции, понимать, удовлетворять свои потребности, раскрывать свою либидо, избавляться от ряда фобий. На это все ушло время. У меня, кстати, ушло довольно-таки много времени, что, времени, чтобы разобраться с моим отношением к религии в том числе. И все это позволило мне избавляться от факторов, которые вызывали раньше стресс. И, кстати, такие методы, как шоколад, например, и пицца, я уже не использую. Если я ем шоколад, я ем пиццу, то не для того, чтобы заесть стресс, а просто реально получить удовольствие, насладиться этим. Потому что я очень люблю и пиццу, и шоколад. И поверьте, что если один человек может преодолеть, то вы тоже можете это преодолеть. Я хочу попросить вас кое-что сделать в следующие дни. Представьте себе... Попробуйте представить себе лучшую версию себя. Посмотрите на нее со всех сторон, как она себя ведет, как она одевается, как, как проводит выходные, что делает утром, какой у нее голос, осанка, улыбка, что ее радует, что она может позволить себе каждый день. И какой он счастливый каждый день, ваша лучшая версия себя. Запишите на листок бумаги. Если захотите, поделитесь со мной в Инстаграме, я буду очень рада. И, может быть, мы даже запишем один подкаст вместе, поговорим о конкретно вашей ситуации. И когда вы определитесь с портретом себя в счастливом будущем, то попробуйте подумать, что нужно сделать сегодня, чтобы приблизиться к мечте. Я хочу, чтобы вы мечтали и не стеснялись. Сохраните этот листок, кто знает, может быть, через десятка-два моих эпизодов у вас нарисуется четкий план действий. И если вы еще никак не порадовали себя сегодня, то запланируйте что-то, что приносит вам удовольствие. Это не должно быть что-то глобальное, занимающее много времени. Это не должно быть что-то, что, на что нужно тратить много денег. Это может быть 15 минут на свежем воздухе звонок близкому, любимому человеку, 15 минут в наушниках с любимой музыкой, ванна с пеной, любимая книга, любимое хобби, что-то, но это должно быть только ваше. Постарайтесь не думать о делах в это время, от слова совсем договорились. И я очень надеюсь, что было интересно, немного полезно. Следующий эпизод через неделю и поговорим на интересную тему лайф-коучинга, психолог, кому и во что верить, их ведь так много, инстаграм, у полон, да, умными людьми, которые говорят интересные мысли, да, кому и во что верить, будет интересно и будет даже немножко смешно, я вас очень жду, на этом я вас виртуально обнимаю, пока!